0: Como cada lunes, puntualmente, a las 19 horas, estamos transmitiendo en vivo para conversar los principales temas de la coyuntura nacional e internacional. Y esto lo hacemos cada lunes con mi amigo Jorge Gómez Arismendi. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo, ¿Cómo estás, encuentras?
1: Eugenio Guerrero? ¿Cómo están todos nuestros eh, televidentes?
0: Eh, a un nuevo programa, ¿cierto? De la cocina de los lunes. Exactamente. Es un nuevo programa y hoy tenemos un invitado de lujo, bueno, que no es invitado, es miembro de la casa, nos acompaña a comentar hoy en día eh, todo lo que tenemos que decir acerca del cambio de mandos, los desafíos del nuevo, del nuevo gobierno, lo que son las expectativas, si están sobredimensionadas o no, qué implicancias puede tener y me encantaría presentarlo es Axel Kaiser, yo creo que Axel ver, no, no necesita ni presentación y Axel estamos muy contentos que estés por acá acompañándonos por primera vez en la cocina, te tomé la palabra, me comentaste que nos juntábamos en marzo para poder conversar en la cocina, así que aquí estamos, te lo, te lo agradecemos, queremos saber cómo estás, estás en Miami en este momento, ¿no? Hola Axel, bienvenido.
2: Hola Jorge, Eugenio, eh, excelente. Ya era hora que me invitaran. Eh, aprovechan que no sea presencial para que no me tome el vino. Estoy viendo que tenemos muy buen vino por ahí. Eh, muy bien, aquí en, en Miami, la tierra de la libertad. Tú sabes, acá eh, es muy agradable eh, en esta zona donde no hay prácticamente ninguna restricción por pandemia, nada, todas esas cosas que siguen poniéndose en otras partes, incluido Chile.
0: Qué bueno, qué bueno que la estás pasando por allá en Tierra de Libertad. Ahora, Axel, eh, bueno, como te comentaba más o menos lo que queríamos conversar y, le, y comentábamos con Jorge, es que bueno, tú sabes que hay una especie de enfervescencia y predilección a partir de que Gabriel Boric, o sea, se genera el cambio de mando, da un discurso, y a partir de allí hay un panorama eh, muy propositivo a lo que puede lograr Gabriel Boric. Pero también hay una visión, Axel, que quería comentarlo también contigo, Jorge, es con respecto a su figura. Fíjate que, por ejemplo, la Academ publica que, por ejemplo, los atributos que más impactan en la confianza del presidente son los personales. El 41,2 por sobre los políticos, que es el 35,4, y los de gestión apenas un 23,4. O sea, parece que la priorización del carisma, del discurso, de la capacidad de conectar, se entroniza como lo más interesante y eh, la imagen es más positiva entre las mujeres, un 58%, los jóvenes entre 18 y 34 años, un 64%, y de estos sectores medios, el 60%. Entonces uno ve que en cierta medida también hay unas muy buenas expectativas con respecto a lo que puede lograr y una confianza que, as que asciende el 57% de los encostados. Esto es lo que comenta la CAE. Yo quería preguntarte, Axel, eh, tú que eh, bien, sigues la coyuntura, sigues el proceso político, lo has venido analizando hace muchísimo tiempo, y además, Axel, que muchas de las cosas que ha, venido, que ha venido vaticinando desde hace mucho tiempo, se vienen cumpliendo. Eh, ¿Cómo ves este escenario, Esta, este panorama de las expectativas respecto a Gabriel
2: Boric? Mira, yo te voy a hacer un análisis un tanto eh, inusual eh, y como presidente Boric está viendo este programa sin ninguna duda tal vez eh, tenga alguna influencia sobre él. Yo creo que yo creo que Boric tiene dos opciones para serles bien franco una y él va a tener que elegir, es pasar a la historia como una figura de la estatura de Felipe González, de la estatura de Cardoso en Brasil, de la estatura de Gerhard Schröder en Alemania incluso de Tony Blair en Inglaterra él tiene esa opción ¿qué es lo que significará esa opción? Que su lado republicano, racional, eh, comprometido con el Estado de Derecho, suponemos que algo tiene de eso, no ha mostrado mucho, pero supongamos que tiene algo de eso, comprometido con el progreso económico de las grandes mayorías, sea eh, el que predomine en su mandato y él utilice todos esos atributos carismáticos que tiene para restaurar el orden, restaurar la gobernabilidad y restaurar instituciones que hagan viable una prosperidad económica y social para todos los chilenos. Y eso implica renunciar absolutamente a su agenda radical, insurgente, de coqueteo con el terrorismo, de avalar ¿cierto? a los que destruyen Santiago, de quitarle el piso a las fuerzas militares de orden y seguridad, eh, dejar de lado al eh, charlatán romántico revolucionario que no asume costos por lo que dice, al Che Guevara, eh, básicamente edulcorado eh, que tanto encanta a, a, su, a su figura y a muchos de los que lo siguieron él tiene esas, esas dos opciones o va por el lado de lo que son estos grandes estadistas de centro izquierda pero que renunciaron explícitamente y condenaron siempre el radicalismo de la izquierda o bien se va eh, dejando llevar por la tentación más eh, radical que la que en parte le abrió el camino originalmente y eh, se perfila desde ahí, por lo tanto termina en un fracaso completo como gobierno eh, sí. desde el punto de vista de lo que son los intereses de la ciudadanía. Incluso puede terminar muy mal. No nos olvidemos que Michelle Bachelet se fue con mucha eh, popularidad desde su primer, gobierno, de su primer gobierno, entra con un gran respaldo en el segundo y termina en el suelo, Así es. Eh, en, en términos de popularidad, por muy carismática que era ¿no? y por mucho que la querían. Entonces, él... Eh, puede tener una luna de miel mucho más corta de lo que pensamos eh, si es que no hace eh, las cosas que hay que hacer y por último digo una tercera opción es que a, tenga una posición ambigua permanente que por un lado dice una cosa, por otro lado hace otra cosa y se deje tironear de un lado para otro y en ese caso vamos a estar con un presidente que no tiene el timón en sus manos y al cual eh, yo creo que la ciudadanía le va a ir perdiendo el respeto porque va a demostrar que no está liderando que simplemente se está dejando llevar y eso te puede funcionar en una campaña, cambiar de opinión 30 veces, tal vez. Pero ya cuando eres el responsable de lo que está pasando en el país, creo que no es una estrategia y una forma demasiado eh, rentable desde el punto de vista político.
1: Axel, tú ahí mencionas dos cosas que me parecen interesantes. Una es como el tema de elegir un camino. Y aquí, obviamente, luego te voy a hacer la pregunta eh, respecto a tu visión. Pero de alguna forma, Boric debería elegir el camino de una socialdemocracia moderna del siglo XXI eventualmente o tomar estos resabios fracasados del chavismo y del socialismo del siglo XXI y por otro lado mencionas el tema de la insuficiencia del, del carisma en el fondo eh, es, es claro que el carisma hoy día está siendo un elemento que está utilizando el presidente Boric y que probablemente la coalición está tra tratando de potenciar en contraste a lo que eventualmente sabemos que no tenía eh, Sebastián Piñera, cierto, carecía de, del carisma. Y tú muy bien dices, el carisma puede ser un, un elemento que al principio te genere réditos, pero a la larga necesitas otro tipo de cualidades para gobernar. Entonces me parece bien interesante eso y me gustaría saber ¿qué opinión tienes tú al respecto en eso? Eh, obviamente deberíamos preferir un camino hacia una socialdemocracia eh, más bien a la europea eh, que, un, que un chavismo fracasado, pero mi pregunta es ¿crees que Boric lograría convencer a sus propios aliados de ese tipo de postura? Yo creo que hay una tensión ahí que, que quizás él no va a lograr no, resolver
2: No, imposible No, imposible, y por eso creo que es, eh, entre otras razones muy improbable que él eh, prefiera seguir con una posición más socialdemócrata mo moderna, como dices tú, eh, que creo que le generaría muchas eh, complicaciones con su propia coalición de gobierno y con parte de sus bases. Ahora, él tiene el capital político para marcar desde el inicio eh, una cierta dirección. Si yo estuviera en su lugar, como no me gustaría pasar a la historia como un presidente que se dejó llevar por lo peor del populismo latinoamericano y que eventualmente corra el riesgo de tener una crisis muy profunda. O sea, lo que le pasó al presidente Piñera, no hay ninguna garantía que no le pase al presidente Boric. Claro, claro. Eh, uno dice el presidente Piñera es de derecha, pero Boric es de izquierda, entonces no le va a pasar. No lo tengo tan claro porque... Eh, si tú estás viendo los escenarios del norte donde la gente se está eh, parando de manos por la inmigración descontrolada y, y está parando el país por la inmigración descontrolada o por lo menos en las regiones del norte, ¿cómo lo va a hacer el presidente de Overich para ordenar eso? Eh, no le va a bastar ser simpático, va a tener que dar soluciones reales, concretas, que no están de acuerdo con la agenda eh, buenista eh, que ellos estaban planteando originalmente. Lo mismo pasa en la Araucanía con el terrorismo, la delincuencia, el caos en el centro de Santiago, todas esas cosas. No son tan fáciles de neutralizar con puro carisma. Y, por último, el desastre económico que viene en Chile, porque esto no se ha magnificado todavía. El apretón económico que va a venir, ¿lo van a resolver con pura retórica? Por supuesto que eso les va a ayudar y la adulación nauseabunda que los medios tienen respecto a la figura del presidente va a favorecerlo, pero esa también se va a terminar en la medida en que la popularidad vaya bajando y el presidente no haya cumpliendo eh, muchos de su eh, digamos de su promesa, entonces eh, yo creo que tú tienes toda la razón no lo va a hacer finalmente mi, mi opinión es que no lo va a hacer yo creo que se va a mover en el peor de los mundos, que es esta cosa ambigua, que es eh, por un lado tirarle cosas a la izquierda más radical, eh, por otro lado decir emitir opiniones que dejan tranquilo a quienes son más eh, moderados, y, y ahí va a estar navegando en esa ambigüedad. Yo creo que esa ambigüedad eh, que le sirvió cierto, para salir elegido, cuando tenga que enfrentar problemas reales, le va a jugar una mala pasada, porque cuando tú gobiernas tienes que tomar decisiones concretas. A ver, ¿tengo el estado de emergencia en el norte o no? No hay, no hay mucho que decir ahí, no hay mucha ambigüedad. De repente puede dejarlo en el norte y sacarlo en el sur, pero entonces sería contradictorio y empezarían todo tipo de cuestionamientos. ¿Por qué lo dejar en el norte y no en el sur? O sea, no es tan fácil, me parece, la posición. De, es muy complicada.
0: Bueno, a, a tal punto, Axel, que por ejemplo, el sábado, eh, eh, en un acto cultural en La Pintana, eh, mencionaba esto, o sea, con respecto a la sobredimensión eh, de las expectativas. Mira lo que mencionaba, decía, no pretendo en un día, en un par de minutos, en los cuatro años, cambiar todo lo que está mal. La historia es mucho más larga que nosotros. Aprendemos de quienes estuvieron antes y vamos a dejar las tareas que a quienes vengan después. Esto es un cambio, en, en cierta medida, Axel, bien, eh, bien dramático respecto a lo que vendieron al país en, en, en cierto minuto, en la posibilidad que tenía este proceso eh, revolucionario de cambio a través del, del programa y que llega un momento que se haga un stop a esta velocidad. Entonces, la gran pregunta que la, que la asocio con, con la reflexión que dan, Jorge, tú es que cómo vas a lograr mediar entre... Eh, una coalición política que va a clamar porque se apliquen, en cierta medida, esas reformas radicales con un Boric que se refleja un poco en Marcel y está enfatizando la gradualidad. ¿no? A Mario Marcel y está enfatizando la gradualidad. Y eso puede ser un problema. Este, no sé cómo lo ves tú, Jorge. ¿Te, te parece que puede ser un problema eso? Eh, a mí me parece que,
1: claro, y, y de hecho, a propósito de la última columna que tú, que tú escribiste, Axel, eh, me parece que dentro de la coalición gobernante eh, existen Digámoslo así, dos almas. Una que eventualmente es muy débil, pero que tiene una perspectiva, llamémoslo así, tecnocrática, que eventualmente opera o busca operar bajo la aplicación de la evidencia en la política pública. Y por otro lado, una que se ha hecho muy notoria en los últimos días, en la última semana, es una postura que de alguna forma a mí a, a mi parecer es más bien antiilustrada eh, que plantea una postura más bien reaccionaria, esto es interesante porque ya en, en un programa anterior habíamos recomendado el libro de, de Félix Ovejero La deriva reaccionaria a la izquierda donde de alguna forma se aborda esta problemática de una izquierda que más bien es contraria a los principios de la ilustración a la aplicación de la racionalidad en la toma de decisiones y que apunta a perspectivas que en términos estrictos han sido un fracaso en, en, en muchos aspectos y, y yo creo que esas dos almas están en pugna internamente sí. y yo creo que el, ahí el presidente Boric eh, está en esta ambigüedad, yo creo que está atrapado cierto en, este, en esta imagen de un presidente que rescata los valores de la república pero que por otro tiene que responder a estas reclamaciones identitarias. El mismo presidente dijo, este no es una reclamación identitaria, pero sin embargo ahí están pululando esta fuerza yo creo que ahí hay un punto que, que, que Axel también lo planteó en la última columna y me parece que es relevante sí. considerarlo en la, en la discusión pública en Chile sí. no sé qué opinas tú y Axel de, de esa perspectiva
2: sí, totalmente vamos a ver si eres capaz de navegar en esas aguas tan mezcladas porque eh, la historia de Chile es muy distinta que la de Estados Unidos, la de países anglosajones, donde tiene est estas tribus que vienen en reservas, ¿cierto? O estas minorías indígenas que vienen en reservaciones y le dieron los casinos y se han hecho ricas. Y, en fin, eh, en el Congreso de Estados Unidos que no tiene eh, eh, una representación, por, no, como se plantea Chile, de, de minorías, ni mucho menos. Eh, pero eh, el presidente Boric juega con eso, ¿cierto? Juega con. Este, esta izquierda oscurantista como, como la llamo yo, como la llamaba Roger Scruton en realidad eh, no la llamaba él, pero él hablaba del oscurantismo y obviamente viene de esta izquierda eh, tribalista, antilustrada que niega la racionalidad, como eh, el camino para resolver los problemas de la vida en común eh, entonces claro, tú vas en el fondo una reacción contra la civilización occidental, que es de donde vienen todas las instituciones de nuestra república eh, de, y del estado moderno, ¿cierto? Eh, y, y eso es algo que él va a tener que que contener ahora estos grupos son tan radicales que si eh, él no les da muchas veces cosas que esperan, más allá de un gesto simbólico, me parece que se le van a ir encima. Ahora, él tiene otros problemas más graves todavía, que es la gran mayoría del país. O sea, recordemos que, que Michel Bachelet, quiero volver a, a este ejemplo, usted corríjame si me equivoco, Michel Bachelet en su primer gobierno, que fue un gobierno súper de concertación, razonable, en fin, Salió ella con bastante popularidad y era como candidata puesta para la elección, digamos, que vino eh, después de que salió del gobierno. Eh, pero ella no, no enfrentó problemas económicos graves. Sí, tuvo la crisis del 2008, pero gastaron mucho dinero, la recuperación fue muy rápida, los bancos centrales del mundo inyectaron mucha liquidez y, por lo tanto, el cobre se disparó y, y, y en consecuencia, el país tenía reserva. Salimos adelante rápido. Lo que le pasó en su segundo gobierno, además de los escándalos de corrupción y todas esas cosas, y un país más polarizado, donde las redes sociales juegan un rol más importante, todo eso, fue que fue un desastre desde el punto de vista económico. El crecimiento del gobierno de Piñera venía en promedio 5.3% y en el de ella fue menos de 2, fue 1.8, 1.6. Y los salarios reales dejaron de crecer. Eh, y hubo todos los, los problemas que conocemos de comunicación entonces salgo salió con una popularidad en un minuto una popularidad en el suelo, muy mala eh, y a, al presidente Boric le va a pasar lo mismo él no, no va a gozar de los años de prosperidad económica que tuvo el presidente Lago eh, que tuvo que bueno el presidente Fremont Tagle tuvo unos años malos por la crisis asiática es verdad pero eso después se, se logró recuperar. Las expectativas eran otras, el país venía creciendo bien. La presidenta Bachelet no tuvo problemas graves. Yo creo que este el problema de, que va a enfrentar, por ejemplo, la inflación: inflación de 7, 8, tal vez 10%, vamos a ver, es algo que no conocemos en Chile. Las nuevas generaciones no la conocen eh, de los últimos 30 años. Eh, entonces. Un, una economía contrayéndose porque el crédito está subiendo. O sea, los problemas económicos de, del día a día, de que la gente, el desempleo, el, que los salarios van a ser malos, que no van a alcanzar por la inflación que tiene, que el Banco Central va a tener que subir tasas y por lo tanto la economía se va a contraer, eh, que no te, no te alcanzar la plata para muchas cosas, eh, eso es algo que no le tocó de la misma manera como le va a tocar al presidente Boric, porque va a ser muy duro el aterrizaje después de que se acaben los estímulos que el gobierno metió por lo, durante COVID. Eh, yo creo que eso le va a afectar muchísimo y tengo serias dudas de que tengan la astucia y la habilidad para que solo comunicacionalmente manejen eso, sin hablar de la delincuencia, de los problemas de siempre, ¿cierto? La migración, la delincuencia y todo eso. Entonces, eh, claro, en esas tensiones internas y darle sí, cosas y tirarle señales a los grupos identitarios pero se va a encontrar con que hay una gran mayoría del país que está teniendo problemas mucho más prácticos, ¿cierto?, que el reconocimiento no de, cierta, de cierto grupo, eh, y por lo tanto es ahí donde él puede terminar perdiendo eh, mucha popularidad, creo yo. Y, y me parece que va a ser rápido. Yo, yo me sorprendería mucho, nunca nada imposible, pero me sorprendería mucho un que repunte. la popularidad de Urich de aquí a fin de año no haya sufrido un bajón fuerte.
1: Claro. Ah, yo, ah, ahí, Eugenio, me parece que Axel nos da el pase
0: al, al el
2: plato, plato de fondo. De fondo Pero antes de pasar
0: a ello, Axel tiene razón. Fíjate que la encuesta Criteria, eh, o sea, le pregunta a la gente cuáles deberían ser las prioridades del, del gobierno de Gabriel Boric ¿no? entonces el primer lugar lo ocupa el sueldo mínimo a 500 mil pesos, por ejemplo el segundo, el seguro universal de salud, y el tercero eh, lo comparten la política más restrictiva respecto a la inmigración y el acceso al agua como un derecho, o esas serían como las, las prioridades, y cuando uno escucha su discurso que ya vamos a pasar, nos llega al plato de fondo, porque esto fue una entrada que siempre hacemos normal para, para tratar el panorama, ahora vamos con el plato de fondo y es el tema del discurso. A mí me parece, eh, Jorge, y en esto lo, lo habíamos conversado un poco, que este discurso tiene símbolos, que tiene una clara, una clara impronta generacional, tiene señales políticas y tiene implicancias bien importantes. Si yo te pregunto, Axel, eh, ¿qué, te, ¿qué te llamó la atención a ti de, de este discurso y, y su efervescencia? Y las señales políticas que está dando, de lo que puede ser su gobierno, ¿qué, ¿qué fue lo que más a ti te, te llamó la atención o ¿qué crees tú que son advertencias fundamentales para, para nuestros auditores? Que por cierto, suscríbanse al canal para que sigan viendo todas, eh, todos los videos y los programas que vamos subiendo día a día.
2: Axel, coméntanos. Mira, déjame insistir en un punto antes de mencionar el discurso. Es distinto cuando tú entras a gobernar con una economía que se va a desplomar como piano y él está con un eh, veranito de San Juan ahora en términos de economía, ¿no? más allá del romance típico de la luna de miel de cuando son recién electores los presidentes. Y además no sabes nada de economía, que es el caso de Boric, porque no entiende nada de economía, eso es seguro, pero tiene alguien que entiende que es Marcel y que al poco andar va a entrar a tener conflictos, creo yo, con el ala más dura del gobierno, porque van a llegar a decirle tenemos que mandar la ley de salario mínimo de 500 mil pesos, tenemos que eh, dar todos estos derechos sociales y Marcelo les va a decir, bueno, haz eso y el desempleo se te va a duplicar. Eh, o, algo, o algo así, no tengo el número exacto, pero se te va a disparar. Eh, si hacerlo, y, y por lo tanto te va a afectar por otro lado. Si haceslo otro, no tienes la plata. Eh, y si te endeudas, bueno, corres el riesgo de que te bajen el... Re... Entonces le va, le va a empezar a, a poner trabas, trabas por todos lados, me parece a mí, eh, a las propuestas más duras, radicales, que son la expectativa de Boric que Boric está tratando de manejar ahora, y seguramente porque Marcel está diciendo, oye, ojo con este tema. Entonces, cuidado con eh, el factor economía, inflación y todo eso. Yo creo que lo puse en un tuit, así como Boric prometió que él iba a enterrar el neoliberalismo cuando dijo así. que él iba a ser la tumba del neoliberalismo, puede ser que el neoliberalismo lo termine enterrando a él, porque eh, las expectativas que están generadas del gobierno y de lo que vas a satisfacer en términos de calidad de vida, son muy altas y no sacas nada con tener un salario mínimo de 500 mil pesos cuando eres un desempleado no te sirve. Ahora, respecto al discurso, mira, para serte franco, yo creo que el discurso es bien irrelevante, ¿eh? Eh, yo no creo que tenga mucha importancia, estas cosas son... Eh, hechas en el momento para satisfacerle tiras un poco de señales a tu barra brava pero al mismo tiempo tiras parte de señales de moderación para los otros y haces un juego ahí de equilibrio, de malabares eh, que eh, no, 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 te, no te van a definir necesariamente para lo que va a ser el resto del gobierno eh, los políticos cambian todas las veces que tenga que ser necesario y Boric es un ejemplo de eso. Ahora sí creo que, que, que muestra esa intención de navegar por allá y navegar por acá eh, y por lo tanto eh, me parece que Boric se está sintiendo más astuto de lo que realmente es y va a descubrir que su astucia retórica no es suficiente para gobernar el país. Es importante, pero no es suficiente. Y que lo llevó a ganar la presidencia, sí, perfecto. Pero ahora gobernando va a ser eh, otra la realidad. Yo, yo de verdad pienso que el discurso, me gustaría saber la opinión de ustedes, pero mi visión es que estas cosas no son tan relevantes, eh, o al menos no tienen la relevancia que se les suele asignar en todos los análisis que se hacen. Eh, a mí me parece mucho más importante... Eh, las la tendencias y la bomba de tiempo que está enfrentando con la economía, todas esas cosas que, hemos, que estamos conversando, eh, la delincuencia, la seguridad, los problemas reales que van a tener las personas y por supuesto la convención constituyente y cómo se va a reaccionar el gobierno con la convención y qué va a pasar si sale una constitución o si hay rechazo. Eso me parece a mí lo más relevante. Eh, creo que le hemos puesto demasiado énfasis en las palabras porque evidentemente eh, son importantes pero también porque fueron la clave del éxito obviamente de Boric, eh, que logró pasar de, 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 de tener más rechazo o menos probabilidad de ganar a tener muchas probabilidades de ganar porque moderó su discurso, hizo todos los flip-flops que tuvo que hacer. Pero, no sé, ustedes me pueden decir qué piensan al respecto. Me gustaría también saber cuál es su análisis. Yo pienso que no es, no es tan importante. No, a mí, a mí me parece que
1: en el tema, por ejemplo, lo que tú describías de la situación económica, lo que probablemente se está tratando de hacer es... Eh, mediante el discurso, obviamente, y, y, y ciertas señales, es bajar el nivel de expectativa, de alguna forma el dar la idea de que todo el proceso es lento. Yo presumo que ahí, por ejemplo, el tema del sueldo mínimo se va a plantear como un tema que no es llegar y, e, e implementarlo, sino que es un proceso lento. Camila Vallejo ya como vocera en algún momento posó la idea de que la ciudadanía debería entender que se está ante procesos que son largos, de largo alcance e incluso se ha esbozado ya la idea del sacrificio eh, frente a esta situación. Es decir, que bueno, hay una situación económica, yo creo que al gobierno le llega casi... Digámoslo así, suena extraño, pero caído el cielo la situación en Ucrania porque de alguna forma ya se esboza la idea de que eso va a afectar la economía chilena y por lo tanto también por ahí se está construyendo un cierto discurso que apacigue las expectativas que fueron muy exacerbadas, muy alentadas. En el periodo de, de electoral, en el fondo, pero que ahora, una vez ya instalado en el gobierno, ellos buscan de alguna forma bajarle el ritmo, ¿cierto? Están bajando un poco los cambios en, est en esta situación porque ellos quieren gobernar, más que necesariamente, probablemente cumplir con lo que quieren ahora ya pero sí quieren poder instalarse. Yo creo que ese es un poco el, el tema. Y ahí, claro, el, el discurso busca dar ciertas señales, busca apuntar a ciertos elementos que eventualmente el, el gobierno entrante trata de, de establecer. Pero a mí me parece que lo que están tratando hoy día sí o sí es de bajar la, la, la expectativa, sobre todo yo creo a nivel económico y respecto a otras situaciones que eventualmente yo creo que ahora están viendo que no son tan fáciles de solucionar como probablemente lo presumieron eh, cuando eran oposición. Sí,
2: bueno, en este momento, encuentro razón, Jorge, solo para interrumpir. Claro, en ese sentido, el discurso es muy importante. Eh, yo me refería más a ese discurso presidencial en específico, pero sí, es clave que moderen las expectativas para ellos tener una base más equilibrada. Ahora, sí voy a dejar planteado un punto para, para darle el pase Eugenio, que es el siguiente: eh, van a moderar el discurso, sí, eso es correcto, ya lo están haciendo. Eh, van a tratar de, de calmar expectativas. El problema que ellos van a tener que enfrentar es mucho peor que ese, porque cuando la economía esté desplomada como piano y ellos estén tratando de echarle la culpa a Putin y echarle la culpa a la economía internacional, que no es verdad, o sea, hay un elemento de eso que es importante, pero no es la razón principal de por qué anda tan mal nuestra economía, ellos van a descubrir que si quieren reflotar la economía, a menos que sean completamente populistas, confisquen los fondos de pensiones y repartan plata para todos lados, que no es una opción que podemos descartar, eh, el camino que van a tener va a ser el neoliberal. O sea, eh, ¿cómo vas a reactivar tú el empleo si no tienes inversión? Mm, imposible. ¿Cómo vas a tener crecimiento económico si eh, los impuestos son demasiado altos? ¿Qué vas a hacer con el, con el Estado? O sea, se van a dar cuenta que eh, la realidad les impone condiciones eh, para las que no estaban preparados y que su instrumental intelectual y de ideas eh, no puede ayudarles a, a lidiar. Así de simple. Eh, y, y, y Marcel, sí, es de izquierda, no es un superliberal tampoco, pero no les va a poder resolver ese problema. Entonces yo creo que el gobierno de Boric va a pasar, todo el gobierno con pésimo número económico con pésimos números, y lo que van a hacer en el mejor de los casos, no van a hacer nada. Es decir, van a pasar algunas reformas muy graduales, si es que son los más responsables dentro de lo que pueden ser. Algunas reformas muy graduales, ¿cierto? Eh, pateando el problema para adelante, y, y diciendo que están haciendo algo, pero sin realmente hacer lo que ellos decían que iban a hacer, porque si lo hacen, se les derrumba más todavía la economía. Claro. Y entonces van a, pasar a hacer un, un gobierno más que administró, hasta cierto punto, el deteriorado modelo neoliberal, porque deteriorado por todos los pencasos que le han dado, que hemos tenido hasta ahora. Ahora, si se tiran full radicales y entonces vamos a gastarnos la plata de la AFP y vamos a ser el Fondo Único Nacional y todo eso, el legado de Boric va a ser eh, la ruina completa de Chile, es decir, la argentinización definitiva de nuestro país.
0: Mira, yo te comentaba lo, lo del discurso, porque a mí me parece que él es la confianza que ha agarrado en sí mismo. Y al ser el presidente, lo llevó desde esa forma de quererlo moderar a enfocarlo por lo menos en estas palabras, como por ejemplo, o sea, básicamente el pueblo que en cierta medida él describe como, ese, como lo que él va a representar es un pueblo victimizado por los saqueos, por las violaciones de a los derechos humanos, lo que llama saque y saqueo, el endeudamiento, la discriminación de las minorías. O sea, básicamente él plantea una especie de película de un pueblo victimizado. Por, una, eh, por opresores básicamente en donde los avances han sido cosméticos y una de las cosas preocupantes que yo veo en, en, este, en este discurso es la historia que él plantea, la historia que él pretende cambiar, cómo pretende hacerlo pero con base, no, o sea no estamos hablando de una división tajante, pero sí eh, claras señales políticas de que lo que ellos describen como pueblo o el interés que ellos van a tener con respecto a quiénes van a beneficiar, para quién van a gobernar y cuáles son sus señales políticas, precisamente es a lo que ellos describen como los oprimidos, estas, estas minorías, este clamor feminista que, que nombraba y bueno, la impronta de Allende que en cierta medida le va a ayudar a enfrentar estas problemáticas. Entonces, por eso es que yo te mencionaba el tema del discurso porque si bien él antes era bastante, o sea, se había moderado en este discurso eh, enfocado en esa tendencia, quizás sea un poco preocupante porque entra eh, dentro de, de cómo son los discursos eh, populistas incipientes, si podríamos decir de alguna, de alguna medida. ¿Cómo lo ves tú, Jorge? Sí, un poco un poco quería tomar lo que,
1: lo que decía Axel, porque me parece que hay un punto clave en eso, que es que, eh, y un poco lo que dices tú también, Eugenio, que es que de alguna forma acá se va configurando un discurso que busca de manera previa, en el fondo, eh, poner el parche ante la haría. Ese, a mi, a, a mi parecer, en términos así como bien coloquial, coloquial, es lo que ocurre. Entonces, de alguna manera, Boric esboza, o, o yo creo que ya visualizan la complejidad económica que probablemente van a enfrentar. Eh, Boric, en el mismo discurso y luego en una entrevista, repite esta idea, que no se lo olviden, no te olvides Axel Kaiser de esta idea que él esboza, que es, vamos lento pero lejos. Lejos hacia dónde no queda muy claro, claro. pero claramente está indicando que lo que la ciudadanía eventualmente debería asumir es que el proceso, digámoslo así, de desmantelamiento o construcción del no sabemos qué, es lento, pero pero lo van a hacer, van con esa convicción. Y además aquí hay un punto que me parece interesante lo que dice Eugenio, que es la idea de, de este gobierno redentor. De alguna forma en el discurso Boric es vos esta idea de que hay varias víctimas algunas probablemente uno podría no necesariamente considerarlas como víctimas, pero sí sectores que eventualmente los grupos políticos, tanto de derecha como de la centro izquierda no consideraron en, en sus discusiones. Ahí yo creo que está el tema, por ejemplo, de, no sé, los adultos mayores. Yo creo que es un tema que no se abordó, ¿cierto? Eh, pero me parece que ahí esboza esta idea de múltiples grupos victimizados y que su gobierno sería el que restablece o hace una redención eh, respecto a eso. De hecho, hace como un quiebre histórico, ¿cierto?, donde este proceso de redención se produce o se buscaba en la unidad popular y él sería el que toma esta posta perdida por, eh, no sé, 30 años, 40 años. Y, y a mí me parece que eso te indica también muy bien qué tipo de mensaje como secundario, si queremos llamarlo así, está esbozando eh, Gabriel Boric y la coalición que lo, que lo acompaña respecto a, a cómo van a gobernar y hacia dónde también quieren llevar a este país. Entonces me parece que hay dos puntos ahí que ustedes... Lo, lo plantean y que eh, mirándolo
0: así como un, una tercera mirada, se claro Y que lo considera tanto o más radical que el propio Boric en su discurso, o sea, en, en cuanto claro. a la coalición. Yo no sé si tú viste, Axel, el, el tema de las querellas, por ejemplo, y cómo ha empezado a justificarla. Y la justificación de retirar esas 139 querellas, es decir, que Chile tiene que volver a reencontrarse y reconciliarse. Entonces, claro, pero no piensas en la víctima como tal y en los efectos que tuvo la violencia para disgregar y contribuir a la anomia que sufre el país. Entonces, esto, lo, como que lo dice en el discurso, no sé, no sé qué te parece a ti esta descripción de, de ese Chile.
2: Bueno, fíjate, la gran pregunta es hasta qué punto los chilenos van a seguir dejándose llevar por palabras y conceptos que suenan bien o van a mirar la realidad. Si efectivamente le resulta, Boric, su estrategia de... Eh, zafar de todos los problemas que ellos mismos crean con sus ideas, con sus políticas y con su narrativa populista, eh, con discursos que suenan bien, entonces el país está arruinado. Chile se acabó. Eh, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, que Chile se acabó en el sentido de que ya no va a ser el país que va a llegar al desarrollo. Pero yo creo que a lo que voy ahora es a una dimensión de deterioro mucho más profundo, que nos va a llevar directamente al camino argentino, Argentina. Porque eso quiere decir que Boric va a poder gobernar con una alta popularidad aun cuando la gente la esté pasando mal y esté destruyendo las mismas instituciones que permiten que la gente esté mejor. Eh, me refiero obviamente a la economía, y me refiero al Estado de Derecho. Es decir, que la gente lo apoye a pesar de que Boric les trae más delincuencia, les trae más desorden, les trae más caos, les trae más desempleo, les trae más problemas de todo tipo. Eh, y eso no es imposible. Eso puede ocurrir eh, y, y, y cuando la gente se convence profundamente de un diagnóstico, de una ideología eh, o un conjunto de ideas que la hacen sentir bien y sabemos que la irracionalidad prima en las democracias, tú lo enseña Jason Brennan muy bien, lo muestra en su último libro, Against Democracy. Bueno, si eso le resulta entonces eh, yo creo que estamos liquidados, o sea, van a, van a haber ganado una batalla eh, por la comunicación de ideas que va a terminar casi como en el peronismo en Argentina que hundió al país durante un siglo, ¿no? Eh, eh, o por lo menos en el gobierno del seguro y, y tal vez en el que siga. Eh, ahora, no creo que eso sea lo más probable, no es imposible, no creo que lo más probable. yo creo que finalmente, no hay que olvidar que José Antonio Kast, que no era el mejor de los candidatos por varias razones, sacó un 45%, 44% de los votos, y esos votos son bastante eh, representativos de casi la mitad de Chile, eh, por Boric votaron muchos también rechazando la figura de Kast eh, mucha gente no fue a votar tampoco, eh, que es más bien a política y que uno podría pensar que tampoco eran los famosos, los, los enamorados de Boric y de su discurso, habría que ver cómo vibran ellos, pero me da la impresión que son más prácticos, más del día a día eh, y en consecuencia si no se cumple esto de que con la pura narrativa eh, van calmando las cosas eh, yo esperaría que en un año más o tal vez un poquito más la popularidad de Boric esté eh, colapsando eh, y, y, y porque no va a poder arreglar ni uno solo de los problemas que dijo que iba a arreglar no solo no va a arreglar ninguno los va a empeorar inevitablemente y hay una inercia que viene que los va a empeorar aunque no hubiera asumido él pero como además él no va a tomar las medidas su gobierno para mejorarlos sino que van a tomar medidas seguramente en la dirección contraria como seguir subiendo impuestos los va a empeorar aún más ahora él podría en una situación milagrosa cierto aprovechar todo su capital político eh, salir de esa ambigüedad de ese ser y no ser amletiano que lo caracteriza eh, y asumir un liderazgo decir bueno eh, inventado un discurso para el otro lado es decir eh, bueno lo, no hay nada más de izquierda hay que preocuparse por los pobres y los pobres necesitan empleo y entonces como necesitan empleo o la clase media necesita empleo, ahora vamos a, qué sé yo, bajar los impuestos a las empresas, no va a pasar, es imposible, pero vamos a bajar los impuestos a las empresas eh, por un tiempo y después los vamos a volver a subir, pero por este tiempo que tenemos una crisis económica los vamos a bajar, después los vamos a volver a subir cuando puedan contribuir, no sé, algún tipo de discurso que le, eh, que le resulte eh, viable, para llevar las cosas por un camino ya reformador como el que tuvo, insisto, como el que tuvo el mismo Ricardo Lago, que en su minuto fue el gran privatizador y todo. Ahora, yo creo que esto que estoy diciendo es imposible, no va a pasar, cero posibilidad. Pero eh, dentro de las alternativas que hay en, en el universo, esta eh, no sería una tan mala, sobre todo si se apoya, apoya en Marcel porque es evidente que la gradualidad hacia donde quieren llevar el país, y aquí quiero recordar a Gerald Cohen, al filósofo marxista, eh, que es muy influyente yo creo de manera indirecta en Boric, porque es muy influyente en Atria, Cohen, y Atria al mismo tiempo fue muy influyente en Boric, eh, y, y yo pienso que esta idea de que el socialismo es un horizonte de sentido hacia el cual las cosas se tienen que mover, y que cada espacio que tú ganas, aunque no tengas claro cuál es tu destino final y cómo lo vas a hacer, ni una de esas cosas, eh, es una conquista frente a la eh, cruel y eh, inmoral, injusta, lógica del mercado, eh, eso es, como ustedes bien dicen, lo que lo está moviendo a ellos, y finalmente van a seguir acercando al país a, a ese risco eh, estatista desbocado. Yo creo que eso es lo que va a ocurrir. La pregunta es, ¿a qué velocidad? Y ahí es donde yo digo, no lo van a poder hacer muy rápido, y eso lo están admitiendo, pero no lo van a poder hacer muy rápido, y y además quieren resolver problemas gravísimos que se les van a venir, van a tener que renunciar a muchas de sus eh, ideas para aplicar otras. No sé si me explico. O sea, van a tener que aplicar otras ideas, como cuando la izquierda dice, bueno, no sabemos si lo de la araucanía está escrito en piedra o no está escrito en piedra. No sé si ya eh, han retirado el estado de emergencia. No, porque porque eh, todavía todavía sigue. Tienen que ver si lo renuevan o no. No sé si han dicho una respuesta definitiva a eso, pero no lo van a renovar. Pero van a tener.
0: No lo van a renovar. No, O sea, Boric dijo bueno. eh, esta mañana en una entrevista radial que no iban a renovarlo, pero no iban a sacarlo. O sea, iban a esperar que se terminara el estado de emergencia y a partir de ahí bueno. ellos van a buscar una solución con base al diálogo. O sea, están dubitativos entre aplicar la ley y el diálogo eh. y recuperar la confianza. ¿Sabes cómo ven?
2: Es que, ahí, es que ahí vas a ver tú de pronto si la situación se descontrola demasiado en un año, dijo bueno tratamos el diálogo, esto no funcionó y ahora lo metemos de nuevo, ¿Te fijas? entonces se deja esa puerta abierta, por eso digo que, que está navegando en esas aguas pero el, el problema económico de fondo no tiene ni una posibilidad de sacárselo de encima cero eh, y eso yo insisto, salvo que sean unos genios de la narrativa y estemos demasiado desconectados de la realidad en Chile y valoremos mucho sus cualidades como persona y, y el discurso emocional, tribal, identitario, opresión, todas esas cosas. Eh, bueno, eh, eso le va a pasar una cuenta eh, muy grande eh, y, y las explicaciones las va a poder dar por un tiempo, pero no las puedes dar durante años. Eh, así que me imagino que por ahí es donde él va a terminar pagando el costo más alto.
1: Jorge, no, ahí yo estaba un poco el, el, pensando el tema. Eh, a propósito, lo que tú dices, Axel, lo que él declaró. En la entrevista de Archie en la mañana, hoy día mismo, dijo que cualquier cosa que se escribiera como constitución era mejor que lo que estaba hoy día. Y eso un poco refleja lo que tú explicas, que este afán de avanzar a algo sin saber muy bien a qué... Eh, y uno podría decir que lo que los mueve más que un socialismo con cierto precepto, ciertas ideas o cierta perspectiva, lo que los mueve es abiertamente un anticapitalismo. Por ejemplo, esto se, sí. se ve muy claramente en esta idea del, del decrecimiento, ¿cierto? Bueno, tenemos que decrecer, pero, pero nunca se considera, por ejemplo, qué implicaría el decrecer para una sociedad y una economía pequeña como la chilena. Es decir, ¿cuál sería el costo de eso? Y yo creo que ellos están en esta idea de impulsar lo que ellos presumen que son cambios hacia una sociedad mejor, pero sin evaluar cuáles son eventuales costos para, para la gente. Entonces, eh, yo creo que ahí hay un punto que es clave en eso. Eh, eh, ellos están dispuestos a avanzar, pero sin saber muy bien hacia qué. Y eso me parece que incluso es más riesgoso a que se existiera la certeza de hacia dónde quieren avanzar, porque hace muy difícil el debate público con ellos. Es decir, ¿cómo tú le impugnas a una persona una medida, o una política pública cuando en realidad es ambiguo lo que quiere hacer, lo que quiere plantear, lo que quiere implementar. Yo creo que ese es un tema que también me parece en el propio debate jugó a su favor. De alguna forma es ambigüedad porque es muy fácil. Yo te digo hoy día A y mañana te digo B. Entonces ya te saqué del, del juego en la discusión y eso hace que eh, sea muy complejo complejo también el evaluar el desempeño del gobierno, entonces claro, aquí se explica muy bien entonces el tema de cómo elevar promesas y, y prometer el cielo y la tierra pero sin nada muy concreto ¿cierto? Fíjense esto
2: eh, ya, bueno, Déjame interrumpirte un segundo porque Cohen en uno de sus libros dice eh, que, que ellos no tienen la respuesta, los socialistas ¿cierto? Cohen dice, nosotros no te podemos ofrecer ahora el programa de, de, de cómo se va a ver la sociedad socialista eh, que queremos, eh, digamos, cumplir o implementar, porque no sabemos. Lo único que sabemos es que nos queremos mover hacia allá de manera incremental. Entonces tenemos que ir deshaciendo el mercado incrementalmente. Entonces cada conquista, como por ejemplo, seguro de salud colectivo igualitario para todos, es un paso en la dirección correcta, ¿cierto? Eh, y, y, y por lo tanto... Eh, lo que tú dices es, es efectivo, Jorge, y lo plantea en un problema que no, tiene, que no tiene solución, porque lo que los mueve es el utopismo, los mueve una cierta eh, idea eh, vaga de un lugar que existe en algún momento histórico que va a ser esta eh, sociedad de la hermandad, de la comunidad y de la igualdad, que son los conceptos de los que mismo Cohen habla, y yo creo que intuitivamente el Boric los abraza. No creo que Boric haya leído a Cohen, pero sí los abraza, ¿cierto? Como esta cosa de, de la fraternidad, que finalmente el socialismo es comunidad y tener una experiencia común con los otros, porque si tú tienes mucho más que otro, entonces no puedes tener la misma experiencia y por lo tanto no puedes vivir en una comunidad real, con solidaridad, todas esas cosas. Eh, y, y pienso que tú tienes toda la razón, pero al mismo tiempo... Eh, de ser esa la fortaleza narrativa de lo que ellos plantean ese utopismo ¿eh? ese lugar que no está en ninguna parte más que en el futuro como programa es su mayor desventaja y el mayor obstáculo porque cuando gobiernas lo normal es que la gente espere respuestas concretas a sus problemas y que tú soluciones problemas cuando eres candidato es otra cosa incluso los populistas más descarados y Eugenio nos puede hablar, Chávez claro eh, es un hombre que, claro, eh, prometió todo, toda esta sociedad eh, mejor para todos, pero ¿qué es lo que pasó? Chávez tuvo un petróleo que subió de 8 o 10 dólares el barril a más de 100 dólares el barril. Entonces, claro, tiene una cantidad de dinero que le permitió a él hacerse sentir a la gente que en la práctica estaba mejor. Pero Boric no va a tener eso, a menos que confisque los fondos de pensiones y en del país hasta casi quebrarlo. No va a tener eso. Y con todo eso no, no, no lo lograría. Ni siquiera
1: con el litio, ¿Sí? ni siquiera si tuvieran estatizado el litio y el cobre tampoco. ¿Tampoco? Con el, con el, ni
2: siquiera, no el, le da. Con la cantidad no de da. dinero. Entonces, claro. entonces ¿cómo financia? ¿qué le habría pasado a Chávez, Eugenio, si el petróleo no le subía? Chávez incluso estuvo pensando en introducir en algún minuto en Chile el sistema de pensiones chileno. Uh -huh.
0: Sí, eso, eso era cuando, sabes que cuando él era candidato, él estaba vendiendo como la tercera vía de, de Tony Blair, básicamente. Quería aplicarla en Venezuela, esa era como la mascarada, ¿no? Y bueno, le, le decía a Jaime Bailey que él no se iba a meter con la propiedad privada y todos todo estos asuntos. Pero claro, cuando llega, y lo, cuando apenas llegando, el, el precio del petróleo se multiplica por cinco y luego van pasando los años y sube hasta 120, es, te da tanta plata para financiar el delirio que quieras, que, que ni siquiera con los fondos de pensiones eh, expropiados ni en un mundo del país podrías llegar a poder cubrir más de 850 mil millones de dólares, que más o menos se calculan que fue, eh, fue superior es mucho Es mucho dinero. Y además de esos 850 mil millones, casi 400 mil millones fueron aprobados por fondos eh, parafiscales y... Y se lo robaron, básicamente. Entonces, eh, es un tema que, que no es aplicable en la realidad cuando tú no tienes esa cantidad de dinero. Lo que te quería comentar, Axel, y que, eh, punto importante que tocó Jorge, es la relación entre Boric y la Convención Constitucional. Y me llama la atención lo que comentaba Jorge, el tema de, de ser dubitativo. Es difícil que te encasillen en algo si tienes varios discursos. O sea, ¿cómo, claro. ¿cómo te encasillo? Y fíjense esto, y esto ha sido en un, en un plazo de cuatro días. Él dice en el discurso, tenemos un programa que supone transformaciones profundas, el proceso constituyente siempre ha sido parte de nuestro programa. Pero luego dice, lo que, lo que comentabas tú, cualquier resultado va a ser mejor que una constitución escrita por cuatro generales, o sea, lo que salga. Pero a su vez dice os, que, que sea la constitución de muchos y no pocos. Entonces cuando tú dices, bueno, pero por un lado dice que salga lo que sea y tú y estás viendo que sale una, una constitución partisana entonces no se condice de que eh, no importa lo que salga con tal de que salga de la convención constitucional. Entonces tienes una persona que está dividida, como dice Jorge, entre dos almas, entre su coalición y lo que él piensa que debería ser el proceso y lo inmanejable que va a ser para él mismo, porque también lo dice esa constitución no la voy a aplicar yo, posiblemente la apliquen personas que están más adelante pero ahora mi, mi intuición Axel, es que una de las cosas el locus de control externo, de o sea, echarle la culpa a los demás siempre le ha resultado a los populistas por lo menos en el corto plazo eso pasó con Perón, eso pasó con Chávez ¿Sabes? eso pasó con todos, decir, bueno, no he logrado hacer el proceso de reformas porque esta institucionalidad no me permite, está oligarquizada, todo lo que tú quieras, y llegó un momento que impide, entonces la nueva constitución sería como la, eh, la solución, y luego que la constitución no resuelva los problemas, siempre van a haber culpables. Yo, yo coincido contigo, es difícil mantener eh, el discurso frente a la realidad eh, cuando tú no tienes para financiar un delirio eh, como es lo que ellos quieren financiar, porque el programa económico Ahora... apunta a eso.
2: Sí, ahora hay otro, hay otro punto, además, que hay que comentar. El tema de la convención constituyente, la opción del rechazo está creciendo. Sí es. Yo no creo que sea lo más probable, pero podría llegar a ocurrir. Eh, y si ocurre, por los delirios que se están discutiendo y acordando la convención, y ya vemos que mucha gente centroizquierda está diciendo que no va a votar a favor o que está en proceso de reflexión o que está dudando... Yo creo que el, el gobierno de Boric eh, va a sufrir un, un golpe letal desde el punto de vista de su credibilidad política hacia adelante y de, y de su viabilidad como proyecto, porque obviamente, siendo los que promovieron todo el cambio constitucional, ¿cierto? Y por eso yo creo que están muertos de susto, porque yo no creo que tengan control real sobre lo que está pasando dentro de la convención. Eh, yo me imagino que deben tener alguna preocupación ¿De qué pasa si salen ideas demasiado locas de la convención? ¿Se aprueba una constitución mala cuya implementación va a generar todo tipo de problemas? Ni hablar de, en pleno, una crisis económica. Además, crear una constitución que puede ser nefasta desde el punto de vista de la estabilidad del país y de las inversiones y todo. Yo creo que sí, ellos debieran, no sé si lo están, eh, estar muy preocupados eh, sobre los dos escenarios, tanto si se rechaza como si se aprueba. Y yo creo que lo que va a hacer hecho es lo de siempre, es jugársela para que se apruebe pero dando señales como que se tiene que aprobar algo razonable, pero jugándosela para que se apruebe porque no puede jugársela para que se rechace y entonces va a estar eh, tratando de dejarse las dos puertas de, si se si aprueba algo muy malo eventualmente eh, buscar algún mecanismo para irlo corrigiendo, implementarlo parcialmente o corregirlo una vez que esté el Congreso que tiene que aplicar las leyes para implementar las normas e eh, influir él dentro de ese Congreso para que se arreglen algunas reformas, no sé porque ahora estamos en un plano de incertidumbre completo, ese es el problema en Chile. No sabemos si se va a aprobar, si se va a rechazar, si se aprueba, qué va a pasar, eh, si va a haber una pugna con el Congreso establecido o no, si se van a entregar fácilmente todos los que ya tienen poder político a lo que deciden, qué pasa con el poder judicial, se va a entregar también fácilmente, eh, eventualmente a que lo desmantelen, no sé. Todo eso eh, es una incertidumbre muy grande que yo creo que ni ellos tienen muy claro cómo navegarla, y, y hay un riesgo que no es, no es alto, pero hay un riesgo, yo diría, muy bajo de que en el peor de los mundos, en el peor de los escenarios, se combinen todos los factores y Boric ni siquiera termina el gobierno. Claro. Ah, es, ese riesgo nunca existió desde el retorno a de la democracia, a mi modo de ver, ni siquiera con Peñera. Yo nunca pensé que Peñera no iba a terminar el gobierno ni en el peor momento de la crisis eh, de octubre del 19. Eh, pero ahora... Insisto, veo que es una probabilidad bajísima, no creo que vaya a ocurrir, pero hay un mínimo riesgo, ¿cierto?, de que si se combinan todos los elementos en su peor, incluyendo un contexto internacional malísimo, puede ser una crisis financiera, vaya a saber uno, eh, Boric entre en un proceso de inestabilidad como no se lo imagina una constitución pésima, con conflictos entre poderes del Estado, con desestructuración, con una ingobernabilidad, con crisis económica, con... Axel, Imagínense.
0: Axel, y, con un partido, no y con un partido comunista que estaría dispuesto a desestabilizar si no se cumple el programa. Porque esa es otra cosa. Él, en, la, en la coalición tiene dísculos.
2: y Claro, entonces claro yo el escenario que planteo es algo muy poco probable y que ellos no están preocupados de eso porque seguramente si llega el momento se, se van a preocupar o ocupar de ese tema, pero eh, sí, desde el punto de vista analítico es importante tener presente estas cosas ocurren cuando no se tiene cuidado y se juega con las instituciones de la manera eh, piromaníaca o pirómana con la que se ha jugado en Chile. Eh, y por eso creo yo eh, que también, de nuevo, estamos enfrentando una situación que era inimaginable hace tiempo atrás, que era en que ganara la alternativa de rechazo en el referéndum de salida, que también creo que no es lo más probable, no es seguro, pero sí está creciendo todos los días, la encuesta lo está mostrando. Eh, y, y por lo tanto, vamos a volver eh, a una situación extraordinariamente diferente de la que tendríamos si, si gana la, la alternativa prueba. Y el análisis va a cambiar. Ahora, yo pienso que Chile, eh, lo mejor que puede hacer es rechazar la, la Constitución. O sea, eso sería reencausar esta es la tesis de Sergio Muñoz, que yo pienso eh, igual, como lo vengo diciendo hace tiempo, reencauzar todo el proceso hacia el Congreso elegido, formal, las instituciones formales de la República, fortalecer de nuevo los partidos políticos que puedan deliberar eh, con buenas razones, con técnicos asesorándolos, y que de ahí se saque una constitución que se someta a un referéndum o algo así. Ah, ¿tú, pl tú planteas que en el fondo,
1: eventualmente, el, el, el triunfo el rechazo, tú dices que debería implicar un proceso en que la redacción de una nueva Constitución pase a manos del Congreso y de gente más experta en el fondo. Eso es un poco lo que tú planteas, ¿o no?
2: Sí, yo creo que si gana el rechazo, porque son demasiados los grupos afectados por las normas constitucionales y por distintas razones van y votan para rechazar la Constitución, insisto, no creo que sea más probable, pero si ganara, tendríamos una oportunidad extraordinaria para reencauzar el proceso a las instituciones formales establecidas o por lo menos para que la institución formalmente establecida cree otro proceso, pero ordenado, sin la cuestión de los independientes, ni las cuotas, ni toda la locura eh, que hicieron con el sistema electoral para la convención, eh, y, eh, y sería una derrota gigantesca para todo el discurso de la izquierda, porque sí. y eso morir, es muy bueno para el discurso más refundacional y radical. Los chilenos dirían, no, a ver, está bien, una cosa es querer una nueva constitución, y otra es hacer Chile de nuevo, claro cosa es que me desmonten el país los 200 años de historia que tiene, o sea, claro. son dos cosas distintas, claro. yo como libertario como liberal clásico, eh, lo que quiero, ojalá, una constitución eh, con muchas normas que limiten el poder del Estado, eh, o un par de normas que limiten el poder del Estado, garantice el derecho de propiedad sobre todo y que el Estado no pueda hacer más del 10% del producto por supuesto que eso no va a pasar eh, pero analizándolo como lo menos malo para Chile, uno nuestro desafío principal es reforzar los partidos políticos, hemos visto que lo de los independientes es una catástrofe que nos puede costar la democracia, de hecho. Nos puede terminar costando la democracia este desastre con los, con los independientes, las cuotas, los pueblos originarios, que tampoco representan necesariamente la no. mayoría y que aparte, dicen representar. Aparte le están
1: dando en la, en la convención un estatus similar a movimientos sociales iguales a los de los partidos políticos,
2: que también yo creo que va no, no, a ser no, no, desastroso. Es que eso es el caos, eso es el caos. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que se tienen que dar cuenta con estas propuestas eh, absurdas es que puedes atar tal nivel de desorden que al final la única alternativa que te queda para restaurar el orden es un sistema autoritario. Claro. Y eso es desde el punto de vista de la economía institucional. Las democracias no son cosas que surgen eh, espontáneamente y se dan por sentadas como el aire que respiramos. Las democracias son. Eh, producto, o una tecnología cierto de convivencia social relativamente nueva, muy nueva y en frágil, la historia frágil, de la humanidad, sí. muy nueva y, y que si tú no la cuidas, no la vas perfeccionando no la criticas para mejorarla eh, finalmente el rol que se supone que tiene que cumplir la democracia como sistema político que es el de garantizar una convivencia pacífica porque es el primer rol de todos termina eh, por colapsar y entonces cómo tú eh, vuelve a generar el, el orden eh, lo tienes que generar si quieres mantener la, digamos, la columna vertebral del Estado unitario y todo eso a menos que tengas bolsones de orden que están uno en eh, competencia con otros pero tienes que, tendrías que tener un régimen autoritario en Chile ya nos pasó eso entonces es muy peligroso por la subsistencia de la democracia lo que está haciendo la convención constituyente y toda esta cosa de pasar por el lado de los partidos políticos y tener un sistema electoral que también que se hizo para el nuevo Congreso mejor que lo que hizo en la Comisión, pero igual pues, habría que revisarlo. Todo eso eh, tenemos que reforzar la democracia representativa, los partidos políticos, eh, obviamente el Estado de Derecho y luego discutamos los temas económicos, eh, cuánto impuesto y cuánto no impuesto. Pero lo relevante me parecen eh, estos temas que son fundamentales ya para la subsistencia del Estado democrático. Si ahora ya ni siquiera estamos hablando de si vamos a tener un sistema de economía de más de mercado o más estatista. Yo creo que lo que está en juego finalmente es el, el concepto mismo de la democracia liberal que hemos conocido hasta ahora. Así es.
0: Oye, ya hemos finalizado la, la, la sección del plato de fondo. Nos, nos fuimos hasta el fondo con, con el tema de la, de la convención constitucional y Boric y esta interdependencia y, y, y cuáles van a ser estos, estas advertencias. Y ahora nosotros tenemos, Axel, eh, una sección que se llama El jugo de la semana. Entonces, el Jugo de la Semana básicamente trata de identificar quiénes dieron jugo eh, con sus declaraciones, actitudes y lo hacemos transversalmente. Puede ser de derecha, puede ser de izquierda. Entonces, allí con Jorge siempre compartimos, si no se te ocurre algún jugo, después de que Jorge y yo lo comentemos, ahí puedes eh, comentarnos qué opinas del de nosotros. A mí me gustaría iniciar porque tú dijiste algo clave, ¿no? Y esto clave está relacionado a los partidos políticos y a veces uno se pregunta, Axel, Yo no sé, bueno, yo me imagino que tú te lo preguntas y has escrito sobre ello, con respecto a los partidos de nuestro sector, que es la derecha, la centro-derecha. ¿no? Y, y uno de, en mi jugo de hoy es la discusión que se dio en Estado Nacional entre Francisco Chaguán y Luz Poblete, la secretaria general de Bópoli, que comenzaron en pleno programa a ventilar problemas internos que afectan a la coalición y que tienen que dirimirse en la intimidad de este, de este proceso de coalición y que llegó un momento que, bueno, Francisco Chaguán dice, mira, sabes que ustedes hicieron esto, pero no voy a decirlo porque puede generar eh, problemas. Y a su vez, eh, entonces llega un momento, o sea, como que expresas precisamente cuál es el problema y luego dices que no lo vas a decir para que no hayan problemas en la coalición. Y con la derecha que, en este, que hoy día enfrenta una crisis, no menor, eh, parece que es un juego relevante, y un llamado a atención, porque si queremos que los partidos políticos de, de nuestro sector sean analizados con, con, con buena rigurosidad, comiencen a ganarse eh, un conjunto de voluntades y comiencen a subir ciertos desafíos con respecto a la renovación generacional, de ideas, la batalla cultural, yo creo que estas cosas no, no, deberían, eh, no deberían pasar. Yo no sé cómo lo ves tú, Jorge. No, me interesaría escuchar la, la opinión Axel. de Axel, obviamente.
2: Sí, toda la chimuchina política o del jugo, lo que yo creo que es el jugo de la semana. Eh, como
1: tú quieras, como tú quieras.
2: <risas> Libertad total. Claro, bueno, el, el, la política se ha convertido cada vez más en un reality, ¿no? Eh, pero yo creo que el jugo de la semana... Es la declaración de Mario de de que Piñera piensa volver en cuatro
0: años. <risa> <La> es, <risa> esa es la que ha de
2: decir Jorge. <risa> ese era el jugo de Jorge. Jorge. No, no,
0: la mía es de Baradit. Ah, la tuya es de Baradit. Ah, cierto, cierto, ya. Muy bien, ya. Axel, muy
2: bien. Pero ese es un jugo, yo te diría, medio podrido incluso. O sea, <risa> eh, <risa> ¿cómo es posible? Yo no sé si es cierto o no. Me imagino que si Fordes lo dice, pues, puede tener algo de base basidero en la realidad. Hasta donde sé Piñera no lo ha desmentido no me extrañaría tampoco él. Pero, ¿en qué galaxia tienes que estar viviendo? ¿Ah? ¿Qué hongo alucinógenos tienes que estar consumiendo? Claro. Para pensar, después de los cuatro años que tuvo Viñera que sería una buena idea postularte eh, de nuevo. Eh, una locura. O sea, me parece totalmente exquisito. Ahora, lo peor es que capaz que le resulta
1: <risa> Claro, ese es el riesgo. Con
2: lo peor de todo. Claro. Pero, pero Oye, jugo, o sea, va a dar para una conversación ese tema. Si él vuelve. Y eso significa que, a mi juicio, la derecha estaría muerta. Pasaría un fenómeno parecido que, que, que está teniendo lugar ahora en el Partido Republicano con Trump. Eh, en el sentido de que se termina por personalizar en una figura toda una fuerza política que tiene una tremenda historia y una tremenda trayectoria. Y una figura que, además. Eh, genera mucha división y que eh, tuvo un gobierno con mucha resistencia dentro del mismo eh, grupo, digamos, que, sí, con el que gobernó. Sí. Y hoy día lo sigue teniendo. Entonces, yo creo que el, el piñerismo como concepto tiene que desaparecer. O sea, eh, no podemos tener piñerismos, ni peronismos, ni chavismo. Nada de todo eso es sano para una democracia. Claro. O sea, cuidar la democracia implicaría que un liderazgo nuevo, joven, eh, no sé si joven, pero por lo menos nuevo, en el caso de la centro-derecha, eh, emerja y que el piñerismo desaparezca. Claro. ¿Sí? Eso no puede seguir existiendo. No tener de nuevo ministro el mismo ministro que tuvo Piñera? Claro, no. Si la, eh, hay que tener
0: Claro. Una locura. Oye, bueno tu, bueno, tu jugo. Ahora vamos a, con Jorge. ¿Cuál es tu jugo? Bueno, no, mi, jugo, mi jugo de
1: esta semana... Eh, es a propósito de lo que ocurrió con el convencional eh, Barraza, cierto, del Partido Comunista, que una manifestante lo, lo envolvió, le envolvió la cabeza con la bandera y como que lo tironeó, técnicamente lo agredió, pero el jugo no tiene que ver con, con Barraza eh, directamente, sino que con Jorge Baradit quien paradojalmente salió a pontificar contra esta acción, contra esta situación, acusando que esto era fascismo, que era violencia, y sin embargo él, eh, el, año ante, eh, el año pasado, si no me equivoco, planteó que a él le parecía incluso precioso, le parecía adecuado que algunos convencionales sufrieran violencia o amedrentamiento. Entonces el jugo para mí de esta semana es claramente Jorge Baradit, porque... Se nota no solo su incoherencia, sino además él podría leer a un escritor de verdad como George Orwell que planteaba que aquel que promueve sistemas o prácticas totalitarias, está olvidando que esas prácticas que él promueve muchas veces pueden venirle con un boomerang en contra. Eso lo plantea Orwell en el prólogo a Rebelión en la Granja, que se llama La Libertad de Prensa, donde él cuestiona a sujetos como Baradit, que asusan y promueven, por ejemplo, las funas y luego se quejan de las funas.
0: Eso es lo que critica Orwell. Así que, Jorge Baradit, eres el jugo de la semana. Buenísimo. Oye, y ya para finalizar el programa Axel, eh, tenemos la parte que es más ñoña, un poco nerd, es donde nosotros recomendamos libros para que ayuden a nuestros auditores a ir entendiendo un poco según nuestras perspectivas, de a nuestro juicio, qué autores podrían ser buenos, hacia dónde podrían apuntar para, y quizás una cita que otra, ¿no? Entonces, yo, a mí me gustaría iniciar, para que vayas pensándote algún libro eh, que yo sé que no te falta con, con respecto a las recomendaciones. Eh, pu ¿Puedes recomendar ¿Uno de él? ¿O sí, no? Eh, sí, 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 claro. <risa> se pues. fue, se fue. Pues, Decidió
1: eh, irse excel. No, eh, claro.
0: Puedes recomendar uno tuyo también. Y a mí me gustaría iniciar recomendando Populismos de Fernando Vallespín y Marian Bascuñán. Este libro es muy interesante porque quizás estemos en un momento un populista bien delicado bien delicado, y cómo se están articulando los discursos. Y a mí me gustaría citar lo que se dice en la página 76. Y esto quiero conectarlo muy bien con el discurso de Boric. ¿Qué dice eh, Vallespín y Vascuñán? Dice, lo clásico de la democracia representativa liberal es que los actores políticos se dirigen a, a la ciudadanía en abstracto o a sus electores particulares, pero no a un ente llamado pueblo o la verdadera gente, ya que hemos visto que todos los populistas caen siempre en el vicio de la cinéctoque, el tomar la parte por el todo, solo que aquí se hace con pretensiones de excluir a las otras partes en nombre del ente que supuestamente representan. Le recomiendo este libro, es un libro extraordinario, eh, con una actualidad Increíble, así que cuando, co, así que coméntenlo en algún momento que, que se lo lean. Axel Kaiser, ¿qué libro nos vas a recomendar Axel. a nuestros auditores?
2: Bueno, además de El economista callejero, una obra maestra que todos debieran leer. <risa>
0: ya lo recomendamos, viste, acá o sea, lo recomendamos. Ahí está, ahí está.
2: Especialmente el presidente Boric creo que le sería muy útil. No, pero el, 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 el libro que quiero recomendar eh, eh, fuera porque no es. No es eh, muy elegante recomendarse a sí mismo, nada más. Es este de Jason Brennan, que se llama Why Is It Okay to Wanna Be Rich? Que es eh, ¿Por qué está bien querer ser rico? Eh, nosotros tenemos pensado publicar la edición en español con la FPP, así que los que eh, tengan paciencia esperen. Eh, es un libro buenísimo que... Con antecedentes, con datos, con eh, estudios, es muy simple de entender, explica todos los mitos falsos que hay sobre los ricos, sobre el dinero, sobre acumular riqueza, eh, refuta uno por uno. Y por lo tanto es un libro eh, crucial, no solamente en Chile, en todas partes, pero especialmente en nuestro país, de cara a todos estos discursos que se han venido instalando, manos del presidente Boric y muchas otras personas, que han demonizado permanentemente la creación de riqueza, el lucro y todas esas cosas, ¿no? Así que este libro de Jason Brennan es una joya.
0: Es el último, Nosotros, Es el último. ¿Es el último libro de él? Sí, ah,
2: bueno, sí, bueno eh, Jason Brennan saca tantos libros que es difícil saber si es el último, pero es uno de los más recientes. Tengo otro de, que sacó de Filosofía Política muy corto, que, que sí. publicó el Keito, eh, pero este es de Routledge y, y es uno de los últimos, si no es el último, sí. Genial. Gracias, Axel.
0: Y ahora, George, ¿qué vas a recomendar? Yo voy a recomendar dos libros a propósito de lo
1: que estábamos hablando del nuevo gobierno y también esta sensación de santidad que se ve en los medios, ¿cierto? Donde el presidente toca la cabeza a un niño y, y lo bendice, parece que al futuro. Son dos libros. Uno es eh, Historia Mundial de la Megalomanía de Pedro Aguirre, es un profesor mexicano, ¿cierto?, donde él explica y aborda a lo largo de la historia y, y tomando distintos casos, eh, situaciones de megalomanía, él ha, hace un análisis sobre el tema no sólo como de la teoría política, sino también qué elementos de la personalidad inciden y cómo las, las, también las sociedades se someten a los megalómanos, así que es un libro muy interesante, eh, Aborda varios casos, obviamente, ahí eh, que, que son muy notorios, ¿cierto? La historia Mao, Stalin, Hitler y otros más. Y van, obviamente, abordando estos, estos casos de megalo megalomanía y cómo se producen y cómo las sociedades se disponen a eso. Me parece que eso es lo interesante de la tesis. Y el otro libro es un libro eh, de otro mexicano, que es Enrique Krause, que se llama El poder y el delirio. No, que es un sí, libro sí. que habla sobre... Todo el proceso que se produce eh, una biografía Eugenio, política de Chávez. en Venezuela, claro, en torno a Chávez y cómo se va construyendo en el fondo esta figura de poder y también cómo en eso hay un proceso de, digámoslo así, de generación de la política y del ejercicio del poder en torno a esta figura. Eh, incluso aquí es muy interesante porque Krause de alguna forma muestra cómo Chávez en el fondo va adoptando distintas posturas ideológicas en función de la necesidad y del contexto en función de su propia eh, persona. Entonces eso es interesante porque también aquí hay que tener ojo en cómo se van conformando estas figuras que son veneradas como redentores, como transformadores de la sociedad y finalmente terminan siendo muchas veces un simple engaño en la mayoría de
0: los casos, por decirlo así. Claro, sí, el personalismo y el caudillismo en la, en la política. Axel, hemos llegado lamentablemente al final. El programa estuvo muy, muy entretenido. Nosotros queremos agradecerte mucho el haber participado. Esperamos seguir contando contigo en participaciones eh, futuras. Esto es como una mesa donde conversamos. Esperamos tenerte incluso en, en vivo, algún momento en acá vivo, presencial. En vivo y en para, directo. para que te tomes una copa de vino con, con nosotros. y, 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 y
2: no, le voy a dejar el
0: vino solo a ustedes. No, no puede ser.
1: No, la próxima Axel tiene que ser acá en presencial, ¿cierto? Así que te esperamos. Avísanos cuando estés acá y te, obviamente, te vamos a invitar de forma inmediata. Te agradecemos el, la conversación. Creo que fue muy interesante. Yo creo que la gente también lo valoró. Te envío un abrazo grande a la distancia y esperamos tenerte pronto también acá acompañándonos en, la, en el programa La Cocina.
2: No, gracias a ustedes. Excelente, muy entretenido. Eh, siempre se aprende mucho con ustedes. Les mando un gran abrazo y, y ya nos veremos pronto por allá. Seguro que sí, Axel.
0: Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Chao, Axel. Cuídate. Sí. Nos vemos pronto.
2: Cuídate. Hasta
0: luego. Hasta luego.